0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es sind die besten aller Zeiten, es sind die schlechtesten aller Zeiten. Das würde Charles Dickens wohl dazu sagen, denn die Big Tech Aktien laufen, während die meisten Aktien noch am Boden liegen. Die Wirtschaft liegt auch am Boden, erholt sich aber. Der Aktienmarkt feiert den kürzesten Bärenmarkt in der Geschichte des amerikanischen Aktienmarktes. Aber was wollen wir denn eigentlich? Enttäuschende Wirtschaftsdaten? Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren jedenfalls überraschend schwach. Oder wollen wir eine weitere Erholung der Wirtschaft? Damit steigen aber die Renditen der Staatsanleihen. Und das ist auch nicht gut für den Aktienmarkt. Mein Fazit, wir laufen in eine Lose-Lose-Situation an den Kapitalmärkten. Ja, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Wollen wir, dass sich die Wirtschaft erholt? Damit einhergehen würden die Renditen der Staatsanleihen steigen? Oder wollen wir, dass die Wirtschaft äh, enttäuschte? Renditen bleiben unten und der Aktienmarkt würde steigen. Großes Fragezeichen hier, denn äh, der Markt ist sehr unentschlossen und das ist genau mein Punkt. Äh, dass wir mehr oder weniger in eine Loose-Lose-Situation hineinlaufen. Schauen wir uns mal die Wirtschaftsdaten von heute Morgen an. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe also steigen überraschend stark an. Ein Anstieg auf 1,1 Millionen. Erwartet wurden 920.000 das ist keine erfreuliche Entwicklung und gleichzeitig sehen wir, dass in der Region von Philadelphia der sogenannte Philly Fed Index für die verarbeitende Industrie enttäuscht auch unter den Erwartungen des Marktes. Well das ist eine gute Nachricht für den Bondmarkt, weil die Renditen der Staatsanleihen jetzt vermutlich erstmal sinken werden. Aber ist das das, was wir eigentlich an der Börse sehen wollen? Handelt die Börse nicht eigentlich auch die Hoffnung auf eine anhaltende Erholung der Wirtschaft? Und ich bleibe dabei, und das ist eine schwierige Phase für mich persönlich, weil ich short bin auf den Markt. Und natürlich auch den Hohen meiner Community mitertragen muss. I'm a big boy, guys. Ich kann das durchhalten. Und ich bin selten so sehr davon überzeugt, dass der Markt abverkaufen wird, dass ich an diesen Positionen festhalte. Und am Rande erwähnt, meine inversen ETFs auf den Nasdaq liegen nur noch wenig im Minus, etwa 2-3%. Und meine ETFs auf Volatilität sind jetzt schon wieder im Plus. Und ich möchte jetzt mal auf die aktuelle Situation etwas intensiver eingehen. Wir hatten ja gestern nun das äh, Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank. Und ich muss gestehen, äh, es ist schon erstaunlich, wie man über ein solches äh, Non-Event ein im Grunde so unwichtiges Ereignis so viele Schlagzeilen generieren kann. Ne? Was hören wir alles in den Medien? Die Notenbank ist zu negativ, was Wachstum betrifft. Äh, die Notenbank wird äh, die äh, Renditen nicht äh, kappen, ein Anstieg also äh, nicht kappen. Die Notenbank ist zu vage, was die bevorstehende Notenbanktagung betrifft. Aber im Grunde, im Grunde hat sich gestern überhaupt nichts geändert an der Notenbankpolitik. Wir werden am Mitte September bei der nächsten US-Notenbanktagung vermutlich genau das bekommen, was viele ohnehin erwarten, nämlich statt einem festen Inflationsziel von 2% wird man einen Durchschnitt anpeilen. In anderen Worten, die Notenbank wird die Inflation auch durchaus mal heißer laufen lassen, bevor man äh, agieren wird. Äh, und äh, vermutlich äh, wird man ähm, die äh, QE, also die Ausweitung der Bilanz, äh, nicht mehr als grenzenlos signalisieren. Äh, ich fand die Reaktion gestern vor allem in einem Punkt viel interessanter, dass der Aktienmarkt unter Druck geriet nach den Daten, dass die Renditen der Staatsanleihen angezogen sind. Das zeigt vor allem eins, nämlich die Stimmung bei Anlegern. Sentiment. Äh, Anleger scheinen mittlerweile der Meinung zu sein, dass es ein Geburtsrecht ist, steigende Kurse zu haben. Und das ist es eben nicht. Kann also die amerikanische Notenbank überhaupt noch positiv überraschen, wenn äh, die äh, Erwartungshaltung eigentlich all das schon einpreist, was jetzt äh, bevorsteht? Und äh, ich möchte mal schrittweise durchgehen, wie wichtig äh, die äh, Tendenz an den Rentenmärkten auch ist äh, für den Aktienmarkt. Der Aktienmarkt signalisiert also eine Reflation der Wirtschaft. Die Wirtschaftsdaten bis auf heute waren bisher alle ganz positiv. Wir sehen übrigens auch, dass die Inflationsschätzungen ähm, auf breiter Ebene anziehen, in Umfragen hier von Arbor Data Science sehen wir, dass sowohl auf 1, 2, 3 Jahressicht mittlerweile die Vermutung einer Erholung der Inflationsdaten zunimmt. Und das sehen wir auch bei den Renditen der Staatsanleihen. Hier sind mal die 10-jährigen US-Staatsanleihen und die haben wir zumindest mal einen zarten Aufwärtstrend eingeleitet. Was wir gestern gesehen haben, ist genau dieses Szenario, von dem ich seit Tagen spreche. Viele realisieren nicht, dass wir alle auf den ein und selben Trade setzen. Big Tech Aktien steigen, der US-Dollar soll sinken und der Goldpreis soll ewig steigen. All das basiert aber auf einem ganz wesentlichen Faktor, nämlich der Tatsache, dass wir negative Realzinsen haben. Und wir sehen das in dieser Grafik hier sehr schön. Wir sehen einmal, dass die Realzinsen nicht mehr so negativ sind wie bisher. Und wir sehen in Rot dargestellt den Goldpreis. Und ist es nicht erstaunlich, dass mit den wenig negativen Realzinsen der Goldpreis auf einmal anfängt, auch zu korrigieren? Und ich gehe sehr stark davon aus, dass der Goldpreis bis auf den 50-Tage-Durchschnitt zurückfallen wird. Das heißt, Gold von äh, etwa 1850 Punkten ist durchaus denkbar. Das wäre jetzt erstmal mein Ziel. Und das würde auch bedeuten, dass letztendlich gesehen der US-Dollar ein bisschen mehr Stärke bekommen wird. Gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen uns mal den Nasdaq an. Und hier ein sehr schöner Vergleich äh, zu dem äh, anscheinend leitenden Index für den Nasdaq. Und das ist in Korea ähm, der sogenannte, wo haben wir es hier? Ich blende es mal kurz ein. Da sind wir. Ähm, da, no, sorry, das ist der Nasdaq-Index, fangen wir damit mal an. Der Aufwärtstrend im Nasdaq ist also immer noch intakt, aber der Aufwärtstrend flacht sich ein bisschen ab. Und wer die letzten Tage gut beobachtet hat, der wird feststellen, dass immer weniger Tech-Aktien, selbst bei den großen Tech-Aktien, bei diesem Aufwärtstrend mitmachen. Und jetzt kommen wir zum Thema Korea, der sogenannte COSAC-Index. Das ist das Äquivalent des Nasdaq äh, am koreanischen Aktienmarkt. Und interessanterweise äh, drehte zuerst der COSAC nach oben, bevor dann hier an der Wall Street der Nasdaq ebenfalls auf dem Weg nach oben folgte. Well, Der COSAC in äh, Korea ist mittlerweile etwa 9% Prozent unter den Hochs, was mir auch signalisiert, dass die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers im NASDAQ zugenommen hat. Ähm, kommen wir ganz kurz nochmal auf Apple zu sprechen meines Erachtens wird dieses Thema dieser 2 billionen Marktkapitalisierung viel zu sehr äh, diskutiert. Who cares? Ja? Gut, es ist eine ne nette Headline. Und ähm, ne, also wenn man das mal in Sekunden umrechnet, ja, dann landen wir halt im Jahr 62.000 vor Jesus Christus. Alles klar, alles schön, tolle Headline. Aber man darf hier eins nicht vergessen, wenn man sich mal diesen Chart hier aus der New York Times anschaut, äh, man sagt, dass Apple also innerhalb von zwei Jahren von 1 auf 2 Billionen Marktwert gestiegen ist. Das ist meines Erachtens eigentlich nicht ganz richtig. Wir sind innerhalb von fünf Monaten, nämlich seit den März Tiefs, von 1 auf 2 Billionen gestiegen. Die Aktie hat sich nämlich seit den Tiefs im März verdoppelt und nur... Ohne jetzt Markttechniker zu sein, ohne wirklich tief im Thema zu stecken. Wenn ein Blinder mit Krückstock diese Grafik sieht, ein Chart, der senkrecht durch die Decke geht, der sollte Vorsicht walten lassen. Und am Rande bemerkt, diese Grafik hier zeigt auch sehr schön, als Apple im Jahr 2018 das erste Mal die Marke von 1000 Milliarden Dollar eine Billion Börsenwert erreicht hat, ging es bei der Aktie auch erstmal um 20% bis 30 Prozent bergab. Jetzt haben wir heute Morgen sehr gute Zahlen aus dem Chipsektor. Nvidia kann die Erwartungen des Marktes in jeglicher Hinsicht deutlich schlagen. Die Aktie ist quasi nur unverändert. Naja, 106 Prozent Kursanstieg seit Jahresanfang. Die Aktie wird jetzt gehandelt mit einem Kursgewinnverhältnis von 50 und zwar basierend auf den Gewinnschätzungen für das Jahr 2022. Das ist also keine wirklich mehr. Das ist keine niedrige Bewertung mehr. Nichtsdestotrotz Nvidia wächst äh, extrem stark. Die Kursziele liegen 10% Prozent unter dem aktuellen Niveau und es würde mich nicht wundern, wenn wir heute einige Aufstufungen äh, an der Wall Street bekommen, was die äh, Kursziele betrifft. Nvidia hat ja auch hervorragende Aussichten bekannt gegeben. Auch das jetzt laufende Quartal wird die Erwartungen in jeglicher Hinsicht übertreffen. Aber die Reaktion der Aktie ist trotzdem müde. Wir hatten eine Megaparty und jetzt pausiert man eben. Bei Alibaba genau das gleiche Bild. Umsatz und Gewinn besser als erwartet die Aktie trotzdem ein bisschen schwächer. Jetzt muss man sagen, dass bei Alibaba natürlich auch ein gewisses politisches Risiko vorhanden ist. Donald Trump hat ja quasi so, ne, wie so eine Art Hirnfurz mal gesagt, naja, wir denken auch darüber nach, vielleicht Alibaba in Amerika zu verbieten. Ist das jetzt nur dahingesagt oder meint das ernst? God knows. Ja. Tatsache ist jedenfalls, es ist ein Risiko und dementsprechend auch hier eine sehr, sehr müde Reaktion. Intel, ich habe Intel persönlich im Portfolio hat heute Morgen bekannt gegeben, dass man die Aktienrückkäufe reetablieren wird. Am 24. März wurden die aufgrund der Covid-19-Krise erstmal ausgesetzt. Jetzt sagt das Management, die Aktie notiert deutlich unter dem intrinsischen Wert des Unternehmens und daher sei es eine Notwendigkeit, Aktienrückkäufe zu reetablieren und zwar im Umfang von 10 Milliarden Dollar. Das heißt also, 5% der gesamten Marktkapitalisierung aktuell wird von dem Unternehmen selbst zurückgekauft, was die Aktie natürlich dementsprechend stützen sollte, wenn nicht sogar auch antreiben sollte. Und jetzt möchte ich mal ein Thema vertiefen, das ein bisschen komplexer ist. Ich möchte mal über einen Faktor sprechen, der an der Wall Street für eine Überraschung sorgen könnte. Und zwar möchte ich über den Optionsmarkt reden und über sogenanntes Gamma-Exposure. Also haltet euch fest. Ich will es erstmal einfach ausgedrückt Erklären. Was ist Gamma Exposure? Also, ein Market Maker in Optionsmärkten kauft und verkauft Optionen an Anleger. Das ist logisch. Wenn man also Optionen kauft und verkauft als Market Maker, muss man natürlich die Risiken, die damit einhergehen, absichern. Wie macht man das? Man kauft zum Beispiel die zugrunde liegende Aktie oder man agiert an den Terminmärkten, also im Futures-Markt. Ähm, je weiter eine Option aus dem Geld liegt, je näher auch der Auslauftermin rückt, umso sensibler reagiert eine Option. Ähm, je sensibler eine Option reagiert, und ich weiß, das ist komplex, aber je sensibler eine Option äh, äh, agiert, umso mehr müssen die Risiken abgesichert werden. Umso aktiver muss also der Market Maker sein bei den zugrunde liegenden Wertpapieren. Das ist das sogenannte Gamma. Und ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erklärt. Ich werde kommende Woche mal einen Optionsspezialisten bei uns hier einladen, um das Thema zu vertiefen. So und jetzt zu dieser sehr interessanten Grafik von Sentiment Trader. Das sogenannte Gamma Exposure ist aktuell auf einem Rekordniveau angelangt. Das bedeutet mal einfach ausgedrückt, dass der Market Maker quasi bei jeder Punkt sehr stark am Markt agieren muss. Wenn jetzt also auf einmal eine größere Bewegung stattfindet am Markt, dann kann das den, am Optionsmarkt dazu führen, dass quasi Hedging-Aktivitäten erzwungen werden. Dieses Gamma-Exposure kann also dazu führen, dass die Kurse in die ein oder andere Richtung sehr schnell explodieren können. Wie gesagt, ich bin kein Optionsexperte. Jeder Optionsexperte, der hier zuschaut, mag mir das verzeihen. Nächste Woche werde ich das Thema mal etwas intensiver äh, betrachten. Aber es ist interessant zu sehen, dass in der Vergangenheit, wenn wir ein so hohes Gamma-Exposure hatten, zum Beispiel im Februar äh, in diesem Jahr, vor dem Einbruch also, dass eben die Kursreaktion an der Börse dann sehr schnell und sehr hausch, harsch ausfallen können. Das also nur hier am Rande erwähnt. So, jetzt will ich ganz kurz nochmal ein, zwei Sonderthemen ansprechen. Ich möchte mich mal auf die Hotelindustrie fokussieren und äh, auf die Fluggesellschaften. Und hier sehen wir sehr stark, äh, wie sich die Spreu vom Weizen aktuell trennt. Aber, aber Data Science hat sich mal angeschaut, die Suchaktivitäten bei Google zum Thema Hotels und zum Thema Flugreisen. Und hier sehen wir, dass die Hotels ein deutliches Comeback erleben. Gehen wir mal einen Schritt weiter, dann sehen wir hier, dass die Buchungslage im Bereich Lodging äh, nur noch ein Prozent, also das, das Spending, quasi die Ausgaben im Bereich Lodging, Hotels, äh, nur noch ein Prozent unter dem Niveau vor Ausbruch der Covid-19-Krise liegt. Und ich sehe das am eigenen Leib. Äh, wir fahren jetzt Ende kommender Woche nach Vermont. Äh, wo bleiben wir? Natürlich im Hotel. Äh, bei Fluggesellschaften sieht es anders aus. Da liegen die Ausgaben immer noch 40 Prozent unter Vorjahr und äh, gerade heute Morgen hat American Airlines bekannt gegeben, dass man ab Oktober das Streckennetz wieder deutlich ausdünnen wird. Und das bedeutet am Rande bemerkt auch, dass die Entlassungen im Bereich der Fluggesellschaften nochmals deutlich zunehmen werden. Ähm, so und jetzt bin ich eigentlich am Ende. Eins habe ich vergessen, ich will es nur erwähnt haben, snap hat auch Ergebnisse gemeldet, sehr robuste Ergebnisse für das zurückliegende Quartal. Die Aussichten für das laufende Fiskaljahr werden insgesamt angehoben. Also auch im dritten Quartal werden die Schätzungen geschlagen. Interessant ist aber, dass die Aussichten für das vierte Quartal die Erwartungen nicht einhalten können. Hier werden die Schätzungen verfehlt. Die Aktie ist aber nicht desto trotz heute Morgen 5 im Plus. Übrigens mal etwas längerfristig gedacht. Schauen wir mal in das Jahr 2021 rein und ähm, die Vorjahresvergleiche bei den großen Technologiewerten werden ab dem zweiten Quartal 2021 deutlich schwieriger zu schlagen sein. Das sollte man übrigens auch mal im Hinterkopf behalten, das ist jetzt die etwas längerfristigere Betrachtung, äh, Gerade aufgrund Covid-19 waren die Ergebnisse ja im Tech-Sektor im zweiten Quartal und jetzt auch im dritten Quartal sehr, sehr robust. Aber die Dynamik wird nachlassen, zumindest mal, wenn man davon ausgeht, dass wir ein Stück weit eine Fortsetzung der Normalisierung sehen werden. Und davon gehe ich aus, ja, die Jobless Claims waren jetzt erstmal enttäuschend. Wir werden so manches Schlagloch durchlaufen. Aber mit dem Stimulus, der verabreicht wurde und der Tatsache, dass wir eben doch eine zunehmende Teilöffnung der Wirtschaft sehen, man sieht es im Übrigen auch in New York, mein Büro ist hier noch leer, aber wenn man mal im World Trade Center unten durchgeht, morgens wenn man reinkommt, dann merkt man, auch hier füllen sich die Räume langsam wieder. Die Ansteckungsgefahr in New York City hat erheblich nachgelassen. Und deshalb bleibe ich dabei, dass die Wirtschaft auf dem Pfad der Erholung bleiben. Das ist auch gut so. Und nochmal, die Kernfrage für mich ist nach wie vor, wenn die, wenn der Aktienmarkt nach oben geführt wurde, weil die Wirtschaft eingebrochen ist und weil deshalb so stark stimuliert wurde von der Notenbank und von der Fiskalpolitik, müsste dann nicht eine Erholung der Wirtschaft am Aktienmarkt genau das Gegenteil bewirken und vor allem auch eine Reflation bei den Renditen der Staatsanleihen verursachen. Damit ende ich da, wo ich heute angefangen habe. Ich gehe davon aus weiterhin, dass wir eine Normalisierung, eine Stückweite Normalisierung bei den Renditen der Staatsanleihen sehen werden. Und das wird zum Belastungsfaktor zum Aktienmarkt. Auch die saisonalen Faktoren darf man nicht vergessen. Der September ist ein traditionell schwacher Börsenmonat historisch betrachtet und insbesondere auch im Wahljahr. Und deshalb halte ich in der Tat an meiner Short-Position fest. Egal, was aus der Community gesagt wird, egal, wie viele Leute sich hier lustig machen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Warten wir es also ab. Und in diesem Sinne wünsche ich allen einen guten Handelstag und wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Quack!